0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El Consejo de Ministros de este martes aprobará en su reunión de hoy el plan de vivienda que contempla un bono joven de alquiler, esto es... Ayudas de 250 euros al mes para fomentar la emancipación de los jóvenes que tienen entre 18 y 35 años y ganan menos de 24.300 euros anuales. En cambio, no aprobará la ley de la vivienda como tenía previsto porque esperará un segundo informe que prepara el Consejo General del Poder Judicial y que podría llegar a final de mes. El Ejecutivo sufrió un revés el pasado viernes cuando el Consejo General del Poder Judicial decidió rechazar la nueva ley de la vivienda por violar competencias que recaen sobre las autonomías y no respetar el derecho a la propiedad. Aunque este informe es preceptivo pero no es vinculante el gobierno va a esperar un nuevo informe del Poder Judicial antes de proceder a la aprobación de la ley de la vivienda y en cuanto a la situación del COVID en Andalucía sube 47 puntos la incidencia acumulada y se rompe la tendencia a la baja después de subir seis días han muerto 11 personas y la tasa acumulada es de 1473 casos por cada 100.000 habitantes pero la presión hospitalaria afloja en cambio en España las cifras son de récord la tasa nacional sube 200 puntos hasta rozar los 3.400 por 100.000 habitantes. Y en Bruselas, el Parlamento Europeo, que ha despedido estos días a Davisa Soli tras su fallecimiento, votará este martes a la popular Roberta Mezzola, que será la nueva presidenta de la Eurocámara. La eurodiputada Maltesa Mezzola, de los populares europeos, parte como favorita para ser la próxima presidenta de la Cámara en la votación de hoy, a pesar de la resistencia que han contado en algunos grupos de la izquierda europea entre otros motivos por su afirmación como antiabortista. Y a todo esto, si han tenido que madrugar como nosotros, no dejen de mirar la luna que luce en estas noches con la plenitud de enero.
1: En Canal Show Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Pues vamos a comenzar a contar la actualidad de este día, comenzando por
2: el tiempo. Pues van a poder observar sin problemas esa luna, porque hoy tendremos en Andalucía cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas. Eso sí, en la mitad occidental y nubes bajas en el litoral mediterráneo. También es posible que se formen brumas matinales. El viento del este va a seguir soplando con fuerza en el estrecho. Las temperaturas apenas varían. Se prevén heladas en el interior oriental, las mínimas en la provincia de Granada estarán en torno a los 3 grados bajo cero, temperatura que puede ser aún más baja en puntos de la comarca de Baza y Guadix. 0 grados en Córdoba de mínima, 2 en Jaén, 4 en Huelva, 5 en Almería, 6 en Sevilla, 9 en Málaga y 10 en Cádiz. Noche, por tanto, y amanecer frío en la mayor parte de Andalucía. Eso es cuanto a las mínimas. Las máximas van a oscilar entre los 13 grados de Jaén y los 10... 17 que se alcanzarán hoy en Huelva, Granada y Cádiz.
0: Y vamos a comenzar por el parte médico en la situación de la pandemia. Vuelve a subir la tasa de incidencia del COVID en Andalucía tras seis días de bajada.
2: Esa tasa se sitúa en 1.473 casos por cada 100.000 habitantes tras los 16.500 nuevos contagios que notificaba este lunes la Consejería de Salud que corresponden al fin de semana. Además, 11 personas han muerto por COVID desde el sábado. En los hospitales andaluces hay ahora mismo hospitalizados 1.822 pacientes, 44 están en la UCI. Decía el presidente de la Junta este lunes, confiaban que la sexta ola comience a remitir dentro de dos o tres semanas y libere la fuerte presión que está provocando en estos momentos la enfermedad, sobre todo en los centros de salud, en los centros de atención primaria, castigados además por las bajas que se están produciendo entre el personal sanitario.
3: Y en torno a unos 15 días 20, empecemos ya a notar una menor presión en nuestros centros de salud, en nuestros ambulatorios y ya podamos empezar a normalizar lo que es la relación médico-paciente que ahora mismo no se puede hacer por muchas razones, porque hay una parte de la plantilla que está de baja y otra porque se ha multiplicado hasta por 50 y a veces por 100 el número de atenciones que se hacía. El gobierno central,
2: por su parte, dice que trabaja para considerar el COVID como enfermedad endémica, dejando atrás la actual fase de pandemia, pero que habrá que esperar todavía, decía el presidente Pedro Sánchez. Hablaba de los próximos meses siempre en colaboración con la ciencia y sin pretender ser ejemplo para ningún
4: otro país. El gobierno de España, al menos haciendo bien los deberes, es decir, simplemente anticipando escenarios, pues trabaja con la comunidad científica en ver cómo podemos eh, construir ese puente que no hoy ni mañana, pero que esperemos eh, pueda llegar algún día, podamos pasar de una gestión de la pandemia a una gestión de una enfermedad que esperemos la ciencia también nos permita convertir en endémica.
0: Y mientras tanto, sigue la vacunación. Ahora, para la tercera dosis, se amplía a todos los mayores de 46 años.
2: Y atención, porque a partir de mañana miércoles, se va a abrir también a las personas nacidas entre 1976 a 1981. De 45 a 40 años. Las citas se pueden pedir por los canales habituales a través de Clisaluz, Salud Responde o en los eh, centros de atención primaria también pueden acudir a los puntos de vacunación sin cita, aquellos que reciben recibieron una dosis de Janssen o la pauta de AstraZeneca, así como los mayores de 12 años pendientes de iniciar el proceso de vacunación con la primera dosis o que estén pendientes de la segunda.
0: La Consejería de Salud ha recomendado a las residencias de mayores suspender las salidas de los usuarios durante una
2: semana. Si se mantiene la visita de familiares y allegados con un máximo de dos visitantes, siendo obligatorio desde ahora acceder al centro con una mascarilla FPP2. Además se recomienda solicitar cita previa para evitar la aglomeración de personas en las zonas habilitadas para las visitas. Eso en la residencia, mientras los colegios están libres de COVID prácticamente al 100%, una semana después de la vuelta a las clases tras la Navidad. Así lo destacaba el consejero de Educación, Javier Imbroda, que también ha informado que hasta la pasada semana eran 2.000 los docentes con bajas laborales, todas las bajas han
3: sido sustituidas. Eran aproximadamente unos 900 docentes que se habían dado de baja al arrancar el curso. A ah, lo largo de la semana pasada, exactamente Cifra se incrementó hasta 2.000 docentes y que han sido todas uh, sustituidas, es decir, que ha supuesto, pues ha supuesto absoluta normalidad en el arranque del segundo trimestre dentro de las circunstancias excepcionales que estamos viviendo. No, 99,8% de nuestros centros educativos
5: están libres de Covid.
0: De este asunto vamos a hablar con detalle y trazaremos el mapa al día de hoy con la viceconsejera de Educación, Mari Carmen del Castillo a partir de las 9 de la mañana. La vivienda será hoy protagonista en el Consejo de Ministros y en el Gobierno, en el Consejo del Gobierno
2: Andaluz. Sí, el Gobierno de Sánchez va a aprobar hoy el bono de 250 euros en ayudas para el alquiler destinado a quienes tengan entre 18 y 35 años. Pero aplaza el proyecto de ley de vivienda que también iba a aprobar hoy, ya que no cuenta con el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial un informe que no es vinculante pero que entiende que se produce un conflicto de competencias entre Estado y autonomías en materia de vivienda, lo que recoge esa ley estatal. El Ejecutivo Andaluz en su reunión semanal además va a aprobar una subvención para el fomento del alquiler en el marco del Plan Vive, que será modificado también en la reunión de hoy, previsiblemente para excluir a los ocupas de los programas de vivienda protegida.
0: Ya ha sido detenido el autor del lanzamiento de la barra de plástico en el derbi Betis Sevilla del
2: se trata de un hombre de 29 años con antecedentes por malos tratos, lesiones y robo con fuerza. Tras prestar declaración ha quedado en libertad con cargo. Será llamado por el juez en los próximos días. Se le atribuyen los delitos de desórdenes públicos, lesiones. Ha sido propuesto además para sanción por infracción a la ley del deporte.
0: Y en deportes abundamos en ese asunto porque Herbetis insiste en llegar hasta el final en la investigación de lo sucedido.
2: Si no descartan sus alegaciones, solicitar la declaración de algunos de sus jugadores y también del cuarto árbitro que supuestamente podrían haber oído las indicaciones a Joan Jordán para que fingiera la importancia de las consecuencias del golpe recibido. Jordán que regresaba, por cierto, ayer lunes a los entrenamientos con el Sevilla tras permanecer 24 horas en observación. Vuelve la liga, el Betis esta tarde se va a enfrentar al Alavés. un encuentro que salvo sorpresa se va a disputar con público en las gradas del Benito Villamarín. El Betis que recupera, a William José Avellerín. Bartra y Joaquín aún no están disponibles, Alex Moreno cumple partido de sanción y se presenta esta noche Sergio González en el nuevo Mirandilla ante la afición del Cádiz. Tras el pase copero ganado al Sporting llega lo que de verdad interesa al Cádiz, la Liga, el rival, el español, el ex equipo de Sergio González.
0: Así viene el día, así se lo contamos, pero vamos a ver cómo lo traen o qué cuentan los periódicos que ya ha visto y leído. Beatriz Galeano, buenos días.
6: Buenos días. Bueno, pues hoy es de esos días en los que cada periódico hace una lectura completamente distinta de una noticia... ...y eso que utilizan, en este caso, el mundo y el país hasta el mismo verbo en su titular. Se refieren los dos a la reunión que mantuvieron ayer el presidente del gobierno y el canciller alemán. Dice el mundo, Scholz exhibe sus diferencias con Sánchez y pide rigor fiscal... Mientras que el país asegura, Scholz y Sánchez exhiben sintonía con matices sobre las reglas fiscales de la Unión Europea. También en la portada del país, el notario judío tras la captura de Ana Frank, esa investigación que se ha hecho ahora y que señala a la persona que podría haber revelado a los nazis el escondite de esta familia. Hoy se publica un libro de una autora canadiense sobre ese tema. En ABC, portada, diplomáticos con memoria democrática pero sin historia, dice este rotativo denuncia el Partido Popular que el nuevo temario para la formación de los diplomáticos beta el papel de don Juan Carlos, reduce la conquista de América y añade la alianza de civilizaciones. En cuanto a la prensa de Andalucía, en diario de Cádiz ese suceso trágico, matan a un hombre con un tiro en la cabeza en Chiclana el cadáver apareció en el pago del humo junto a un coche al que le prendieron fuego, dice la Guardia Civil que podría ser un ajuste de cuentas, aparecen dos grandes proyectos en diario de Sevilla sobre el metro Junta y Ayuntamiento hacen frente común con el metro, el día de Córdoba la construcción de la base del ejército va a comenzar en 2023 y para terminar la historia, la preciosa historia de Belén, una enfermera que lee las cartas que envían a los pacientes ingresados por COVID Belén, enfermera cartera del COVID foto para ella hoy con el equipo de protección puesto y leyendo a un enfermo una de esas cartas son esas otras historias que también deja el coronavirus a las seis y media como siempre una lectura más amplia de la prensa
0: Gracias Beatriz y vamos a ver la agenda informativa del día que ya ha preparado y nos adelanta Beatriz Almeida, buenos días
7: Buenos días, el presidente de la Junta está hoy en Madrid Interviene en un foro de Exceltur, que es la Alianza para la Excelencia Turística y que es previo al inicio de Fitur Mañana. También asiste a la presentación de los actos conmemorativos del centenario del concurso de cante Cantejondo de Granada. Comienza este martes en la Audiencia Nacional el juicio por la pieza principal de la empresa sevillana Fitonovo, un caso de corrupción, pagaba supuestamente sobornos a cambio de contratos públicos. Una delegación de la Comisión Europea visita la verja de Gibraltar, son 10 técnicos de aduanas que estudiarán cómo funciona el paso fronterizo y preparan el terreno para el acuerdo entre el Reino Unido y Bruselas, que debería llegar antes de Semana Santa. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, recibe al secretario general de Coac, la coordinadora de ganaderos, que le va a pedir a Garzón que frene las macrogranjas y que impida la entrada de oligopolios de la industria cárnica. Y por último, la candidata del Partido Popular Europeo, la maltesa Roberta Metzola, será elegida este martes nueva presidenta del Parlamento Europeo en sustitución del fallecido David Sassoli. Hay otros candidatos, pero Metzola cuenta con el apoyo de socialistas y liberales europeos Así que saldrá adelante la maltesa, maltesa de la isla de Malta.
0: Bueno, será la nueva presidenta del Parlamento Europeo. Y la noche, la noche de plenilunio, ¿cómo ha ido? ¿Verdad, Charo Maravillosa, día?
8: porque además, eh, como tú venías diciendo que la luna estaba... Sí, es eh, que bueno, a,
0: al cruzar, todos sí. hemos visto, la luna en es su esplendor.
8: Sí. Pues yo le he dicho a la gente, mandarme fotos. Entonces, ah. me han mandado fotos de toda Andalucía, eh, que parecía el tercer foco. eran las focos <risa> de los trailers y el foco De, de la, la luna. luna hemos estado también en Sevilla hay que ver yo de verdad hay que ser un poquito más limpio hemos estado con un hombre de Lipasan de la agencia de la empresa de limpieza de Sevilla que limpia por el centro y dice mira que hay papeleras ¿eh? porque ¿Qué tenemos papelera cada medio metro de verdad pues nada ahí tiene el papelito de la hamburguesa al lado. En fin un tironcillo de, de orejas no ha venido mal eh, y por lo demás decirle a la gente que yo sé que cuando tú me das este minuto de gloria eh, se queda con las ganas de escuchar el club de los primeros que la app de Canal Sur Radio está abierto para todos yo voy a la publicidad ya de camino y que tenemos una página de Facebook de Canal Sub Radio del Club de los Primeros que estoy deseando que entre porque eran los vídeos con las entrevistas en fin las
2: fotos esas que te mandan las de la luna de la,
8: gente, de la luna en fin de todo ¿sabes
2: cómo se llama la luna? la primera luna llena de enero la luna de lobo la, la luna de, luna de lobo, lobo. Uh, la luna de lobo. Sí, porque mira, es que además es muy bonita la historia. Eh, yo había visto ayer la llamada la luna de lobo y mira, ahora estoy viendo de... por, qué, por, qué le, por qué le llaman así, porque los aullidos de los hambrientos lobos debido a la escasez de alimento por el invierno hicieron denominar así por estos hombres a la fase a los hombres a la fase llena de la luna, la primera de, de enero la luna de lobo. Sí. Qué
8: bonito.
2: A la luna de enero yo te reclamo que es la luna más clara de todo el año, Ay, dice qué la muy. copla popular. Yo que más... nos venimos arriba
8: con la luna. Claro que sí. <ríe>
0: Y con la música de Tarifa Plata. La música que nos llega de Canal Fiesta Radio, Tarifa Plana, Centro de Atención y Atención vamos a poner hoy a los temas que les proponemos. Muchos, entre otros, vamos a hacernos eco a las 8 del de problema que están teniendo en, eh, bueno, en el campo y eh, especialmente en Almería por la falta de mano de obra
2: por las bajas que está causando el COVID. Sí, ya hablábamos con, con los productores de, de Almería hace unos días porque ellos habían pedido que se implantara el pasaporte mm. COVID. Se lo habían pedido incluso por carta al presidente de, de la Junta, ya previendo que podía ocurrir esto, que se iban a producir bajas laborales, bueno, como en todos los sectores, pero aquí está afectando a la producción. Hablamos de, de empresas que exportan, ¿no? Que exportan productos alimentarios y que no solo se dan en Almería, también en Córdoba. Sí. Eh, Jesús, vamos a hablar también con los responsables de, de UPA, de porque Upa, está viendo problemas para la recogida de la aceituna, sí, del olivar. Y, y
0: de, eh. Ya que está en su fase mm. final y también hablaremos con Luis Miguel Fernández, que es gerente de COESPAL de la Asociación de Organizaciones de Productores de Fruta y Hortalizas de Almería, y con Miguel Cobo, secretario general de la UPA Córdoba. Vamos a ver cómo está afectando al campo. Y a partir de las 9. Ojo a los padres y también a quienes estén interesados, por supuesto, porque vamos a tratar de hacer una radiografía de cómo está el cole una semana después, cómo está el colegio en Andalucía. Estará con nosotros aquí, en el estudio, uh, Mari Carmen del Castillo. Es la viceconsejera de Educación y nos va a dar cuenta de la situación. Aulas, profesores, relevos, de todo eso hablaremos a partir de las 9 y cuarto. Luego de las 10, tema... Interesante porque la banca que ha cerrado mmm, una de cada 10 sucursales y que está en mínimos, y, y un dato, ha cerrado durante 2021 siete oficinas por día.
5: Vale.
0: Pues la banca que ha cerrado siete oficinas por día, en cambio, ha pegado un acelerón en, la, en el coro de comisiones acelerón, que según dice el Instituto Nacional de Estadística No Nosotros, ha supuesto más de un 10% la subida en el cobro de comisiones
2: Así es que... Pues eh, estamos bien con ese... la luz, la bombona que también sube hoy y los cobros de comisiones de, e ese de los tema, bancos Ese tema vamos a sí. tratar a partir de las 10 pero
0: además que ustedes podrán preguntar. Tiempo para la cultura como cada martes, que tarde vamos ya con Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela y por favor, no dejen de estar con nosotros en el encuentro con los guiris, que hoy además estará amenizado por la visita de una artista que es eh, ni moline este que fuera así es que están invitados sigue ahora la información en Canal Sur Radio
1: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Los especialistas en salud masculina lo tienen claro. Si tienes alguna disfunción sexual, no te resignes. Tu problema tiene solución. Es el tema que te proponemos esta tarde con uno de los referentes internacionales en medicina sexual, el doctor Natalio Cruz
1: canal Surradia. radio.
2: Seis y 19 minutos, la incidencia de COVID vuelve a subir en Andalucía tras seis días de bajada, la tasa está ya a 1.473 casos por cada cien habitantes, se han notificado 16.500 nuevos contagios correspondientes al fin de semana, once muertes y se elevan ya mil 1822 los pacientes hospitalizados por covid Eso en Andalucía, en España ha subido la incidencia acumulada tras el fin de semana más de doscientos puntos, estallan casi tres mil cuatrocientos casos por 100.000 habitantes. Se han notificado más de 330.000 positivos desde el pasado viernes, además de 234 nuevos fallecidos. Los datos, lo han escuchado, son más de 1.800. Los hospitalizados en Andalucía siguen manteniendo alta la presión en los centros sanitarios, pero sobre todo en la atención primaria, una situación que ha reconocido el presidente de la Junta, que espera, no obstante, no se mantenga demasiado tiempo. Olga Moya, buenos días.
10: Hola, buenos días. Juanma Moreno confía en que la sexta ola comience a remitir dentro de dos o tres semanas y libere la fuerte, la fuerte presión que está provocando en estos momentos en los ambulatorios andaluces, castigados además por las bajas que se están produciendo entre el personal sanitario debido a la variante Ómicron.
2: Los datos pero... apuntan que estamos ya en el pico de la sexta ola, si lo cree el catedrático de la Universidad de Huelva, Juan José García del hoyo En Canal Sur Radio este analista ha expuesto la conclusión a la que llega con la observación de la cifra de las semanas previas.
9: Está creciendo, pero muy lentamente. ¿eh? ¿Qué significa? Que hace dos semanas fue el, la tasa de incremento mayor de hospitalizaciones, después ha reducido ¿eh? y, posiblemente, en la próxima semana o en esta semana, se reducirá aún más. ¿eh? Con lo cual, yo creo que sí que estamos en la cresta ahora mismo, justamente
2: arriba. La vacunación para la tercera dosis de recuerdo se amplía a todos los mayores de 46 años. También pueden ir los que recibieron una dosis de Janssen o la pauta AstraZeneca, así como los de mayores de 12 años pendientes de iniciar el proceso de vacunación. El SAS, como decimos, ha abierto esa autocita para... La dosis de refuerzo a los nacidos entre 1972 y 1975, de 49 a 46 años, y el próximo miércoles, es decir, a partir de mañana se abre ya a los nacidos entre 1976 y 1981. Por cierto, que el 70% de los enfermos de COVID ingresados en las unidades de cuidados intensivos en Andalucía son personas que no se han vacunado.
10: En Andalucía hay aún 380.000 personas sin ninguna dosis puesta. Si enferman de COVID, tienen 14 veces más probabilidades de entrar en una UCI que cualquier otra persona vacunada. Según ha apuntado el consejero de Salud Jesús Aguirre, 7 de cada 10 camas de cuidados intensivos están ocupadas por negacionistas.
0: La probabilidad de que un, un no vacunado entre en UCI es 14 veces mayor que un vacunado. Eh, la solución 100% no existe. Pero sí tenemos la estadística, ¿eh? y esto es medicina basada en evidencia científica, esto es evidencia. Luego la probabilidad
2: de fallecimiento, eh, la probabilidad es muchísimo mayor en no vacunado. Y la polémica sobre el tenista Nova Jokovic llega a España. En abril se celebra el abierto de Madrid, el abierto de tenis de Madrid. A día de hoy el serbio puede entrar, podría entrar en España ya que no se exige certificado de vacunación. De hecho, tiene residencia habitual en Marbella.
10: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, deja en manos del gobierno la entrada de Jokovic, pero eso sí, reconoce su tirón mediático.
2: ...yo creo que es un elemento publicitario y de reclamo... ...precisamente para garantizar que ese a Madrid Open... ...tenga el éxito de público que habitualmente tiene todos los años... ...pero insisto, en relación con su entrada en España... ...será el Gobierno de la Nación el que lo tenga que determinar.
10: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... ...se remite al cumplimiento de las leyes.
4: Con el absoluto respeto y sin ánimo de polemizar... Eh, ...cualquier persona eh, se llame de una manera u otra... ...tenga el oficio que tenga o sea deportista de alto nivel o no tiene que cumplir con las normas sanitarias del país. Y eso es lo que hará cualquier deportista que aspire bueno, pues a competir en nuestro país.
2: Y otro de los protagonistas de la actualidad estos últimos días, Boris Johnson, el antiguo asesor del primer ministro británico, Dominic Cummings lo acusa abiertamente de mentir, al Parlamento, de mentir al Parlamento. Dice que sí tenía conocimiento de la fiesta celebrada durante el confinamiento en Downing Street el 20 de mayo de 2020 y que sabía que habría bebidas alcohólicas. El primer ministro ya admitió la semana pasada que había acudido a esa fiesta, pero dice que pensaba que se trataba de trabajo. En Reino Unido nos queda donde se ha notificado ya el primer caso confirmado de gripe aviar en humanos en Europa.
10: Todavía no ha sido posible confirmar que se trate de una infección por H5N1, una cepa que circula actualmente entre las aves en el Reino Unido, aunque es la hipótesis más probable porque la persona infectada estuvo precisamente en contacto con aves. Hasta el momento no se ha informado de ninguna evidencia de transmisión de persona a persona. El ministro español de Agricultura, Luis Planas, mostraba su preocupación desde Bruselas.
9: No solo a nivel europeo, sino yo mismo, particularmente en España, eh, estoy preocupado y estamos haciendo un seguimiento no estrecho, estrechísimo. Si hay algún dato contrastado, lo haremos público inmediatamente.
2: Y un hombre de 29 años ha quedado en libertad con cargo tras ser detenido por la Policía Nacional como presunto responsable del lanzamiento de una barra de plástico el pasado sábado en el Derby Betty sevilla en el estadio Benito Mellamarín, que impactó en la cabeza del jugador sevillista Joan Jordán, enseguida nos los van a contar nuestros compañeros de deportes en Berja en Almería ha fallecido una mujer mayor tras prenderse su ropa mientras cocinaba, poco más se conoce este trágico suceso que ha ocurrido en una casa de la Plaza de la Cruz de la localidad, una llamada alertaba de lo ocurrido a emergencias cuando llegaron los bomberos. El fuego ya había sido sofocado. Y ya hay reacciones a esa encuesta de la que veníamos hablando que publicaba ayer el diario El Mundo, encuesta de Sigma 2 que otorga al Partido Popular entre 48 y 49 escaños de celebrarse hoy elecciones en Andalucía, con lo que se quedaría solo a seis de la mayoría absoluta. Dice el consejero de la Presidencia Elías Bendodo, que esta encuesta es un incentivo y nada más para seguir trabajando porque vienen a avalar el respaldo de los andaluces al gobierno del cambio.
3: Las encuestas son como un PCR ...que es la imagen del momento, la situación del momento... ...que puede ser distinta a mañana o distinta ayer... ...por tanto, eh, es la foto fija de un determinado momento... ...si bien es cierto que la tendencia, que es lo importante... ...en las encuestas, no la encuesta en sí... ...la tendencia de todas las encuestas hablan de un progresivo apoyo cada vez mayor al gobierno de cambio en Andalucía.
2: Desde el peso de Andaluz, su líder Juan Espada considera que los sondeos vienen a evidenciar que cuando se celebren las próximas elecciones, los ciudadanos tendrán que decidir entre dos alternativas.
5: En política la encuesta es la del día de las elecciones y estoy convencido que si sigue así, el señor Moreno Morilla se va a llevar una sorpresa muy desagradable cuando convoque las elecciones.
2: Y ayer por la tarde en Sevilla presentaba su libro Política para Adultos Mariano Rajoy con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en ese acto donde ha dicho que quiere reivindicar para España junto a Rajoy una política de y para adultos con altura de miras, con rigor y con responsabilidad. Antes de la presentación de ese libro pasaba Rajoy por los micrófonos de este programa de la mañana de Andalucía donde elogiaba a Moreno del que decía que es el prototipo de un político que se comporta como un adulto y por ello tiene encuestas favorables de cara a las elecciones autonómicas que se van a celebrar este año sobre la posibilidad de que parte con Vox, decía el expresidente, que solo el jefe del Ejecutivo es el que tiene que decidir sobre sus apoyos.
0: Juanma Moreno es el prototipo de político que se comporta como un adulto y por eso pues las encuestas le dan muy bien. Ganaría las elecciones, por supuesto, y seguiría gobernando. Luego, pues
5: entendería eso, ya le corresponde decidirlo a él, no a mí.
2: Y el Consejo de Ministros, lo apuntábamos al principio, tiene previsto aprobar hoy un bono de 250 euros en ayudas para el alquiler destinado a quienes tengan entre 18 y 35 años, pero no podrá sacar adelante su proyecto de ley de vivienda porque no cuenta con el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial. Un informe que no es vinculante, pero que denuncia conflicto de competencias entre Estado y autonomías. Esto decía Pedro Sánchez al respecto.
4: Esperaremos a, al informe que emita el Consejo General del Poder Judicial, lo miraremos con absoluta, Absoluto respeto. Miraremos efectivamente eh, todas las cuestiones técnicas que eh, quieran plantear, pero el compromiso del Gobierno de España es de construir este quinto pilar del Estado del Bienestar. También es martes, hay Consejo de Gobierno de la Junta, se va a aprobar una subvención
2: para el fomento del alquiler en el marco del Plan Vive en Andalucía. También se va a aprobar, Se van a aprobar planes de desarrollo para los parques naturales de Sierra de La Segura y Las Villas, el de las sierras subbéticas y el de sierras de Tejeda, Almijara y Álama. En este Consejo de Gobierno, además, Jesús Aguirre va a informar sobre la evolución de la pandemia. Vamos ya con el avance de la información del deporte con Antonio Camaño. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días
5: a la Policía Nacional de Tuve. En el día de ayer al presunto autor del lanzamiento del palo de PVC en el Estadio Benito Villamarín el pasado sábado. Según informó la policía, los agentes, después de recabar todas las pruebas pertinentes y visualizar las imágenes del estadio, han detenido a un joven de unos 30 años. Y el Estadio Benito Villamarín va a ser protagonista también en el día de hoy porque vuelve la Liga. El Betis se va a enfrentar al Alavés. Necesita la victoria porque, como dice su entrenador Pellegrini, uno de nueve en los últimos partidos no vale.
9: Sí, por supuesto, porque un punto de nueve por distintos motivos es, es poco, pero ahora volvemos a jugar en casa y como digo, son tres puntos que... Esperamos tener la capacidad de, 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 ganar, de, de ganarlo mañana. Y...
5: También se presenta Sergio González en el nuevo Mirandilla ante la afición del Cádiz. Son baja José Mari, Garrido y capo. Después del pase copero, ganando al Sporting de Gijón, llega lo que le de verdad le interesa al Cádiz, la Liga. Sergio González ante el cadismo y frente a su ex equipo el Español. Y en el Sevilla, presentado en el día de ayer el Tecatito Corona y Joan Jordán, que volvió una vez recuperado a los entrenamientos con el Sevilla.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y con Carmen Rodríguez Garzón vamos a repasar en titulares lo más destacado de la actualidad de este día Suben 47 puntos la incidencia acumulada en Andalucía y se rompe la tendencia a la baja después de subir seis días.
2: Ha muerto 11 personas y la tasa acumulada se sitúa ya en 1.473 casos por cada 100.000 habitantes, pero la presión hospitalaria afloja. El gobierno reconoce dificultades en la atención primaria y confía en que la sexta ola remita en dos o tres semanas.
0: En España las cifras son de récord. La tasa nacional
2: sube 200 puntos hasta rozar los 3.400 por 100.000 habitantes. Los contagios registrados son 331.000 y lo peor, los muertos, los fallecimientos, 234 en todo el país.
0: Ya está abierta la autocita de las terceras dosis para quienes tienen entre 46 a 49 años. Y
2: mañana miércoles abrirá los de 40 a 45, pueden pedir cita en Clis, salud salud responde y en persona en los centros ambulatorios. Ha quedado en libertad con cargos el detenido
0: por arrojar una barra al futbolista Jordán en el estadio del Betis. Tiene
2: 29 años y antecedentes de malos tratos y robo con fuerza, se le atribuyen delitos de desorden público y lesiones. Las cámaras de seguridad han sido fundamentales para identificarlo.
0: El el Consejo de Gobierno andaluz va a dar luz verde a planes de desarrollo sostenibles de parques naturales en sierras de Jaén, Córdoba, Granada y Málaga.
2: Aprobará una subvención para el fomento del alquiler en el marco del Plan Vive, que será previsiblemente modificado para excluir a los ocupas de los programas de vivienda protegida.
0: El Consejo de Ministros dará hoy luz verde al bono joven de alquiler ayudas de 250 euros al mes para fomentar la emancipación de quienes tienen entre 18 y 35 años y ganan menos de 24.300 euros anuales. También
2: va a autorizar que el Estado tome el control de la SARED, del Banco Malo y lo que no aprobará hoy es el proyecto de ley estatal de la vivienda. El Ejecutivo va a esperar al nuevo informe que prepara el Poder Judicial.
0: Comienza hoy en la Audiencia Nacional el macrojuicio por corrupción de la empresa Fito Novo.
2: 28 personas están imputadas por supuestos pagos de comisiones y regalos a cambios de contratos públicos entre los encausados. Hay trabajadores y empresarios que se prestaron a elaborar facturas falsas por servicios inexistentes. Baja el precio de la luz, pero sube el del butano. La luz cuesta hoy 22 euros menos que ayer, 222 de media llegará a los 260. 72 euros el megavatio hora entre las 7 y las 8 de la tarde, la bombora de butano estándar, la de 12 kilos se encarece 84 céntimos.
0: Todo listo para que abra mañana en Madrid Fitur, la Feria Internacional del Turismo.
2: Andalucía va a mostrar lo mejor de cada provincia con el lema al gran escenario de la alegría y ofrecerá como novedad una tarjeta cultural que permitirá la entrada a 100 monumentos andaluces. Los
0: menores de 30 años podrán viajar en transporte público por la mitad de precio. Ya
2: pueden solicitar la nueva tarjeta joven que suma descuentos en autobuses metropolitanos y urbanos, catamaranes de la Bahía de Cádiz en metros y tranvías a partir de marzo, también en trenes de cercanía y media distancia.
0: Muere una anciana al incendiarse su ropa mientras estaba cocinando en Berja, Almería.
2: Y en Cádiz ha muerto un hombre de un disparo en la cabeza el cadáver estaba junto a un coche incendiado en Chiclana, la Guardia Civil baraja un ajuste de cuentas.
0: El Santoral recuerda hoy a Santa Priscila que no era la reina del desierto, eso es otra cosa. Santa Priscila fue martirizada con tan solo 13 años de edad por no querer renunciar a su fe cuando la encarcelaron pese a la oposición del pueblo que la quería.
2: Bueno, no, no es un nombre muy habitual, ¿no? Tendría su sí. moda, ¿no? Entiendo cuando se, la película... Se hizo más popular por la película. Por la película. Pero no, no, no conozco yo a ninguna Priscila,
0: fíjate, ¿no? Uh, y vamos a recordar eso tampoco. Vamos a recordar el día de hoy, 18 de enero de 1785. En Málaga, hoy tenemos la efeméride malagueña, mm. se crea por medio de una red, de una real cédula, el Consulado de Málaga, Tribunal para Comerciantes y Asuntos Mercantiles. Nace tal día como hoy, 18 de enero, pero de 1945 José Luis Perales, cantante, compositor español, en fin, que anda ahora retirándose de los escenarios.
4: Y se durmió y la noche le gritó dónde va y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó, hoy debo
0: regresar. Y la cita del día que dice así, reírse de todo es propio de tontos, pero no reírse de nada lo es de estúpidos. Erasmo de Rotterdam, filósofo humanista, filólogo, teólogo, cristiano, ne neorlandés y que está considerado uno de los más grandes eruditos del Renacimiento. Pues eso, autor además del elogio de la locura, eso dijo Erasmo de Rotterdam. Reírse de todo es propio de tontos, pero no reírse de nada, lo es de estúpidos.
2: Es bueno reírse, ¿eh? Es, es bueno, y buenísimo, saludable. buenísimo, buenísimo. Y saludable. Buenísimo para la cabeza. <risas> Muy bueno. <risas> Vamos a ver, entre
0: risas y sombras, qué nos trae hoy la prensa, segunda entrega, Beatriz Galeano...
6: Buenas de nuevo, bueno pues el mismo tema y el mismo verbo hoy en las portadas del mundo y el país, aunque con una lectura completamente distinta de la reunión que mantenían ayer el presidente del gobierno y el canciller alemán ese primer encuentro. Dice el mundo, Scholz exhibe sus diferencias con Sánchez y pide rigor fiscal, mientras que el país asegura Scholz y Sánchez exhiben sintonía con matices sobre las reglas fiscales de la Unión Europea. También en la portada del mundo hoy el gobierno no ignorará el revés a la ley de vivienda y solo prevé hacer retoques. En el caso del país lleva también a su portada esa investigación sobre el diario de Ana Frank, sobre la familia de Ana Frank, el notario judío tras la captura de Ana Frank que es ese estudio que señala a la persona que reveló a los nazis el escondite de la familia y que se lleva investigando pues 77 años. En el caso de ABC portada diplomáticos con memoria democrática pero sin historia. El Pepe denuncia nuevo... ...que el nuevo temario para su formación veta el papel de don Juan Carlos, reduce la conquista de América y añade la alianza de las civilizaciones. En el caso de la prensa de Andalucía, el diario donde Cádiz abre hoy con un suceso, matan a un hombre... Con un tiro en la cabeza en Chiclana, el cadáver apareció en el pago del humo junto a un coche al que le prendieron fuego, posible ajuste de cuentas, dice la Guardia Civil. Dos eh, grandes proyectos hoy también en la prensa de Andalucía, en el Diario de Sevilla y en el Día de Córdoba. En el Diario de Sevilla, en lo que se refiere al Metro, Junta y Ayuntamiento, hacen frente común con el Metro de Sevilla. Foto de portada para este asunto tras la reunión del presidente de la Junta de Moreno Bonilla con el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. También en su portada, como no, detenido el presunto autor de la agresión que suspendió el derbi. Un asunto del que se viene hablando desde el sábado y el día de Córdoba. La construcción de la base del ejército comenzará en 2023. La ministra de Defensa avanza que el proyecto saldrá a concurso. ...este verano. En Huelva Información, titular para el coronavirus... ...aparece el, este tema en varias portadas. En el Huelva Información... ...el ritmo de contagios se ralentiza y la sexta ola empieza a perder fuerza... ...el fin de semana deja más de un millar de positivos en Huelva... ...y un nuevo brote en Nerva. Para el mismo tema, para el coronavirus... ...la portada de La Voz de Almería, los mismos casos de COVID en 16 días en todo 2020, aunque eso sí, menor presión hospitalaria, reconoce la voz de Almería. Y también el mismo asunto, en Ideal de Granada, la sexta ola obliga a los hospitales a aplazar el 30% de las operaciones programadas. Con este tema, con el coronavirus y lo que da de sí, abre también el sur de Málaga, pero con una historia, la de Belén, una enfermera que lee las cartas que envían a los pacientes ingresados por COVID. Belén, enfermera cartera del COVID, foto para ella, ese es el titular, foto para ella, con el equipo de protección puesto y leyendo a un enfermo una de esas cartas, el coronavirus, pero visto desde otras perspectivas, Jesús.
0: Muy bien, a las 7 y 20 minutos de la mañana, tendremos también la revista de prensa con Paco Rellero. Ahora sigue la información en Canal Sur Radio.
1: Canal Sur
2: Radio. Son las siete menos 20 minutos, el rey Felipe VI se ha referido, por primera vez lo hacía este lunes, a la crisis diplomática entre España y Marruecos, en la tradicional recepción a los embajadores que se celebraba ayer en el Palacio Real, sin la presencia de la representante diplomática marroquí. El monarca ha invitado a Rabat a caminar juntos, a caminar juntos los dos países tras el conflicto abierto por la llegada a España del líder del polisario Brahim Gali, y la entrada masiva de migrantes marroquíes a través de la frontera del
4: Tarajal en Ceuta. Ahora ambas naciones debemos caminar juntas para empezar a materializar ya esta nueva relación. Se trata de encontrar soluciones a los problemas que preocupan a nuestros pueblos.
2: Sobre la situación del rey emérito, decía en Canal Sur Radio este lunes Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno, que es profundamente injusto lo que está ocurriendo con don Juan Carlos. Considera que debería estar en España porque no está acusado por ningún tribunal. A su juicio es muy difícil que la gente entienda que el gobierno español esté condicionado por determinados partidos.
11: En este
0: momento no está acusado por ningún tribunal, además si estuviera acusado, con mayor razón tendría que estar aquí. Por tanto, es muy difícil que la gente entienda que estén condicionando al gobierno de España. España, ...algunos de los partidos que están eh, ahí en el Parlamento Nacional y que sin embargo el jefe del Estado durante 40 años pues esté en Abu Dhabi sin que se sepa
2: exactamente por qué... Y comienza la audiencia nacional del macrojuicio por el caso Madeja o Fitonovo, en el que se juzga a 28 personas por el presunto pago de comisiones a cargo público durante 15 años en varias provincias españolas, sobre todo en Andalucía, Canarias y Extremadura. Se investiga el presunto reparto de comisiones por parte de los directivos de esta empresa sevillana, funcionarios y responsables institucionales, una práctica que se habría prolongado durante al menos 15 años. Según la fiscalía, la dirección de Fitonovo creó una infraestructura tanto operativa como contable ...destinada a obtener contratos públicos de forma irregular... ...haciendo entregas de efectivos regalos a funcionarios o autoridades. Sepan que hoy el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista baja casi un 9%. Va a costar el megavatio hora algo más de 222 euros, 22 menos que ayer. Por franjas horarias el precio máximo va a ser entre las 7 y las 8 de la tarde. Baja la luz pero sube la bombona de butano que va a alcanzar desde hoy martes su nuevo máximo histórico. La estándar de 12 kilos y medio costará 17 euros con 76 céntimos, un 5% más que en la última revisión de la tarifa en el pasado noviembre, cuando estaba en 16,92. Y el presidente de la Junta ha defendido la proposición de ley que impulsa el PP en el Parlamento Andaluz para legalizar las 1.500 hectáreas de regadío que cultivan en el entorno del Parque de Doñana. Se trata, según Moreno de normalizar la actividad de unos agricultores que llevan décadas cultivando en estos terrenos.
3: Los parques tienen viabilidad si tienen respaldo social. Un parque no es un espacio donde tú construyes un muro de hormigón de 11 metros y donde nos supamos una tapia a ver el parque. No, el parque tiene que ser un elemento fundamental de protección a la enorme biodiversidad aquí en la zona pero al mismo tiempo un elemento de, de crecimiento y dinamismo económico en el entorno.
2: Y hablamos de turismo Andalucía va a estar desde mañana miércoles representada en Fitur en la Feria Internacional del Turismo en un pabellón de más de 5.000 metros cuadrados con el lema el gran escenario de la alegría que mostrará lo mejor de cada provincia destaca como novedad la tarjeta cultural para acceder a 100 monumentos andaluces junto a los espacios expositivos se otorga un papel especial a la creación de nuevas oportunidades de negocio dedicando el 29% de la superficie del pabellón de IFEMA en Madrid a las reuniones de profesionales, tal y como ha explicado en Canal Sur Televisión, Alberto Ortiz, el director general de Turismo Andaluz.
9: Eh, más de 60 empresarios con una agenda cerrada donde tienen una media de 30 citas cada uno. Eh, yo creo que eso es fundamental, aparte de todos los empresarios que obviamente van con... Eh, están
0: en la feria, están en el pabellón, bueno, pues eh, captando ese, ese posible eh,
9: cliente.
2: Y más de 17.000 jóvenes en Andalucía han solicitado ya la tarjeta joven de transporte, que incluye como mínimo un descuento del 50% para los menores de 30 años residentes en nuestra comunidad. La tarjeta permite usar el autobús urbano, interurbano, el metro, el tranvía y el catamarán de Cádiz en marzo tras un convenio con Renfe. También se va a incluir el uso de los trenes de cercanías y de media distancia. Y los alcaldes del norte de la provincia de Córdoba unan criterios y rechazan que la Nacional 432, que une Badajoz con Córdoba y Granada, no se convierta en su totalidad en autovía. El estudio informativo de la Futura 81 recoge que el tramo entre Zafra y Espiel sea carretera convencional hasta que no soporte un volumen de tráfico suficiente y esto indigna a los ediles de la comarca del Guadiato, como a los de Espiel y de Belmed.
5: Esperar otros 18 20 años a que sea una realidad la autovía me parece una verdadera barbaridad de cara a lo que necesitamos. Sería absurdo que se quedara eh, la zona del Guadiato sin autovía, ¿no? No sería lógico ni razonable.
2: Y una delegación de la Comisión Europea visita hoy la verja de Gibraltar. Tras el parón de Navidades aún no se han retomado las negociaciones sobre el Peñón. Tras el Brexit se espera que haya un acuerdo antes de Semana Santa. En este último año, lo cierto es que ha habido menos problemas de los habituales en el tránsito por la Verja y esto es lo que van a comprobar esos eh, técnicos de aduanas de la Comisión Europea. Esto nos decía Lorenzo Pérez Periáñez, que es portavoz de una de las dos asociaciones de pequeños y medianos empresarios con las que cuenta la línea.
3: No tenemos ahora mismo constancia que quiera reunirse ni, ni con el grupo transfronterizo, ni he tenido yo noticias. Eh, como, como representante de los empresarios de la línea. Pero ya te digo, sería, sería importante que conocieran cuál es la opinión de nosotros, cuáles son nuestras inquietudes. Y sobre todo lo importante que es que continúe eh, este paso transfronterizo fluido, ¿no? tanto para las personas o ciudadanos y ciudadanas como para las mercancías.
2: Y seguimos en la provincia de Cádiz. La Guardia Civil ha abierto una investigación tras la aparición del cadáver de un hombre que presentaba un disparo en la cabeza. Lo encontró una mujer mientras daba un paseo por la zona del pago del humo en Chiclana junto a un coche al que le habían prendido fuego. La Guardia Civil baraja todas las opciones. Aunque el ajuste de cuentas parece que es el que cobra más fuerza. Además, en Torre del Mar, en Málaga, la Policía Nacional investiga a unos padres que acudieron a un salón de juego mientras sus tres hijos menores de edad, de cuatro meses, uno y tres años se quedaron en el interior del coche, aparcado en la puerta. Y la Audiencia Nacional ha ordenado el embargo de cualquier dinero que Julián Muñoz, el exalcalde de Marbella pudiera percibir por la docu-serie televisiva estrenada este fin de semana sobre su vida y en la que habla en profundidad de la Operación Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella y también su ingreso en prisión y su relación con Isabel Pantoja. Y uno de los mayores misterios de la Segunda guerra guerra mundial, quien delató a la familia de Ana Frank, la autora del diario más famoso del mundo, podría haber encontrado respuesta. Seis años de investigación de un agente del FBI retirado llegan a la conclusión de que fue un notario judío, Arnold Van der Berg, quien delató a la familia de esta niña judía que llevaba dos años escondida de los nazis. Beatriz Galeano.
6: 77 años después de aquel 4 de agosto de 1944 se resuelve la gran duda de investigadores e historiadores quién delató a la familia de Ana Frank. La historia del diario de Ana Frank cuenta la vida de esa niña judía escondida con su familia durante dos años en la parte de atrás de una casa junto a un canal de Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial y que finalmente murió en un campo de concentración. Ahora un agente del FBI retirado ha dado con el responsable del chivatazo a los nazis. Lo ha investigado junto con una veintena de historiadores, criminólogos y especialistas en Big Data y han concluido que fue un notario judío Arnold Vandenberg y que lo hizo a cambio de salvar a su propia familia. Lo han hecho analizando una enorme base de datos con colaboradores nazis, informantes, documentos históricos y policiales. Hoy martes se publica un libro de la autora canadiense Rosemary Sullivan, La traición de Ana Frank, con los detalles de esta investigación.
2: Y Málaga albergó durante años una importante Colonia de antiguos oficiales nazis León de Grell, Hoffmann y Otto Remer Fueron algunos de los jerarcas del Nacionalsocialismo que se refugiaron En diferentes puntos de la Costa del Sol Preferentemente en Marbella y Benalmaden Algunos de ellos se dedicaron Al negocio turístico e inmobiliario Otros actuaron de representantes comerciales E intermediarios Se asentaron aquí protegidos por el gobierno Franquista después del hundimiento de Hitler En la Segunda Guerra Mundial Así lo cuenta el escritor y profesor José Manuel Portero en Nazis en la Costa del Sol... ...un libro que ahora saca a la luz esta tenebrosa historia. Aquí encontraron la protección del régimen muy
0: especial... ...de algunos personajes del régimen... Eh, ...como fueron José Antonio Girón de Blasco... ...el principal, el ministro el ministro de, de Franco, ministro de Trabajo...
9: Eh, ...que vivía, eh, vivió en Fuengirola durante muchísimo tiempo...
2: Y nuevos hallazgos aguardan a los arqueólogos en el yacimiento cabo de Trafalgar de Caños de Meca en Barbate, en Cádiz. Se han reiniciado las excavaciones que aventuran que en la zona hubo un asentamiento romano dedicado a la industria conservera de mayor entidad de lo que se pensó. Inicialmente los arqueólogos están asombrados de lo que esconden las dunas de Caños de Meca, buscaban restos de acuicultura romana y se han encontrado una villa, unas termas y edificios dedicados a la industria conservera. Si llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana, se quedan en Canal Sur Radio en Ray con la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
11: con Araceli Limón. Hace frío, bastante frío. La temperatura más alta a esta hora de la mañana en la provincia de Sevilla es de 6 grados de temperatura y esperamos una máxima de 17 al mediodía. Así amanecemos después de la primera luna llena del año, que por cierto es la más luminosa de todas, la que veremos hasta el próximo mes de, de diciembre. Y como les venimos contando, la policía ha detenido al presunto autor del lanzamiento del palo que obligó a la suspensión del Betis Sevilla del sábado y que alcanzó la cabeza del jugador de sevilla jordan tiene el detenido 29 años y antecedentes por malos tratos lesiones y robo con fuerza está acusado de desórdenes públicos y de lesiones y está propuesto para una sanción por infracción a la ley del deporte tras declarar ayer tarde ante el juez ha quedado en libertad sin cargos jordan ha vuelto a los entrenamientos y el betis se enfrenta esta noche al la en partido de liga Frente Común del presidente de la Junta de Andalucía y del alcalde de Sevilla para sacar adelante los grandes obras, los grandes proyectos que tiene pendiente la ciudad. Se reunieron el presidente de la Junta y el alcalde le ha pedido la cooperación, Antonio Muñoz a Juanma Moreno, la cooperación, como les digo, para sacar adelante cinco puntos, la línea 2 del metro, actuaciones en los barrios más desfavorecidos, la mejora de la atención primaria, el proyecto de Altadis y el consorcio para el centenario de la celebración del aniversario de la Expo de 1929, una iniciativa que el alcalde planteó durante su discurso de investidura.
4: Un consorcio para poder trabajar de manera conjunta en algunos de los asuntos importantes y relevantes de la ciudad. Creo que tenemos un buen argumento, que tenemos un buen pretexto para sumar esfuerzos y que eh, podamos acelerar algunos de, de esos déficits infra, de, de infraestructura que tiene de Sevilla.
11: De momento, el presidente de la Junta de Andalucía anunció la inmediata declaración de proyecto estratégico del Daltadis, la antigua fábrica de tabacos en el barrio de los Remedios.
3: Nos comprometemos a poner una marcha más para que sea declarado ...de interés estratégico de este gran proyecto de manera prácticamente inmediata, por muchas razones, porque comporta una inversión muy amplia, de, de casi 200 millones de euros... ...de crear 800 empleos en la fase de construcción, 500 en las de operación y, por tanto, esa solicitud puede beneficiar, eh, sin duda alguna... La agilización de nuestros trámites.
11: Los exámenes en la Universidad de Sevilla, los del primer cuatrimestre, han comenzado con 880 alumnos contagiados por Covid. Son 500 más que el pasado viernes. Eh, se ha habilitado un apartado en la web de la universidad que se llama Preguntas frecuentes Covid 19 para que los estudiantes puedan informarse sobre qué deben de hacer si tienen la enfermedad. La vicerrectora de la hispalense Carmen Gallardo ha explicado a Canal Sur Radio que se mantendrán los derechos de los estudiantes y que los profesores tendrán que reprogramar los exámenes que quedan pendientes. Aquí
7: lo importante es que el estudiante se sienta tranquilo, que sus derechos van a estar garantizados. Y entonces, bueno, para eso hay estas preguntas frecuentes y además ya ahí se escribe a COVID-19 arroba y se recibe una respuesta automática y entonces con esa respuesta automática de COVID-19,
11: pues el estudiante la remite al profesorado para que le adapte el examen. Y salud habilitado desde hoy, nuevos puntos de vacunación se incita en toda la provincia de Sevilla. En Écija, La Luisiana, Mar Chena, en el Polideportivo de Cantillana hasta el próximo jueves. Mañana en el Saucejo, en Estepa, en la Puebla de Casalla. O sea que posibilidades hay muchísimas. Los últimos contagios son 3.201 nuevos casos en la provincia de Sevilla. Afortunadamente ningún fallecida fallecido. La incidencia acumulada ha subido... 38 puntos el fin de semana, pero hay algo importante se alivia la presión en los hospitales desde el viernes hay 26 enfermos menos en los centros sanitarios de la provincia de Sevilla en estos momentos hay ingresadas 385 personas de las que 52 están en la UCI, la incidencia ha entrado en lo que los expertos llaman una meseta tal como explica el consejero de salud Jesús Aguirre
9: la incidencia acumulada está ahora mismo de una forma
0: estable parece que estamos en una fase de meseta ...en incidencia en incidencia acumulada... ...una vez que baja un poquito... ...se estabiliza la incidencia acumulada... ...a la semana o 10 días... ...empieza a bajar ya la presión asistencial... ...luego empiezan a, pasar, a bajar la urgencia... ...el último que va bajando... ...es, la, es los fallecidos".
11: Las 6 y 55 minutos de la mañana. Más de 17.000 jóvenes de toda Andalucía han pedido ya la tarjeta joven de transportes para menores de 30 años que tiene una bonificación mínima del 50%. Se puede usar en el transporte urbano, en el metropolitano y a partir del mes de marzo en los trenes de cercanía y de media distancia. El presidente de la Junta encargó, se fue el encargado de presentar esta tarjeta en la estación de Metro de San Bernardo, que está justamente en el corazón de una de los centros universitarios de Sevilla Capital. La consejera de Fomento ha explicado que esta tarjeta también se puede usar durante las vacaciones. Que un joven pueda pues coger el bus urbano en la puerta de su casa, desplazarse a una facultad que puede estar en otro municipio utilizando el metro o utilizando el autobús interurbano y poderlo hacer en otras provincias. Hoy jóvenes de Sevilla decían que para la época estival pues que les interesaba mucho también eh, para moverse por ejemplo decían y ponían de manifiesto no en cádiz los jóvenes aplauden la iniciativa aseguran que les va a suponer un ahorro importante Una elección fantástica lo de la tarjeta eh, porque yo sí que es verdad que mi universidad está bastante lejos está en Loyola, yo las dos hermanas y yo al día para ir por ejemplo yo no tengo coche y yo tengo para ir para mi universidad tengo coger. ...el metro, el autobús y un montón de cosas... ...y sí que es verdad que esta tarjeta me viene de lujo... ...porque me voy a ahorrar, un, aparte de muchísimo dinero... Eh, ...es que el transporte hoy en día es, es esencial". 89 alcaldes de la provincia han constituido una plataforma por la sanidad pública. Piden hoy, o van a pedir hoy, una reunión con el presidente de la Junta y con el consejero de Salud para abordar los problemas de asistencia sanitaria de sus municipios. El alcalde de los Palacios, que es miembro de la plataforma, Juan Manuel del Valle, invita a alcaldes de la provincia del Partido Popular a sumarse a esta iniciativa.
5: No buscamos ningún tipo de confrontación. Queremos que la Junta de Andalucía, su presidente y el consejero, nos reciban y nos den una solución. Bastante problemas tenemos ya los alcaldes y las alcaldesas en la gestión ordinaria para buscar una confrontación porque si no es ese el propósito.
11: Cortes de tráfico y desvíos a partir del jueves en el Alamillo y la Barqueta, así que preste mucha atención. Comienza la tercera fase de la obra del trasvase de la Cuenca Norte para la mejora de la red de las aguas residuales y el cierre de la depuradora de San Jerónimo. Las obras van a costar 13 millones de euros y de momento van a suponer a partir del jueves estos cortes que detalla la delegada de distrito Clara Macías
6: afectará por completo a la avenida Jiménez Becerril, eh, desde Glorieta Olímpica hasta Glorieta Cayetana de Alba, con el corte total de los tres carriles en sentido, en este caso, sur.
11: La circulación en sentido San Jerónimo no va a sufrir alteraciones si las líneas... 3, 6 y 14 de Tusan que vendrán también modificando su recorrido circulando por el doctor Fedriani, San Juan de Rivera, Parlamento Resolana y Barqueta hasta llegar o volver a sus itinerarios habituales. Y la empresa sevillana Pepe Pinreles, ha vendido 3.000 pares de calcetines los osito de la cabalgata de Cádiz en tan solo 48 horas. Mientras todos nos sonreíamos o nos reíamos del vídeo viral, una empresa sevillana que pensó que de ahí podía haber negocio. Los pedidos continúan todavía y además desde todos los puntos del país, tal como ha contado a Canal Sur Radio, uno de los responsables de la empresa.
5: Ya te digo, desbordado, desbordado y, y desde, desde todo el país. Y bueno, y no paran, no paran. entrar <risa> a pedidos del loso y cada vez, además, que la gente se acerca de caparazzo con la cabeza dobladita. Lo importante es eso, que la gente se eh, sonríe y si encima, pues bueno, de una cosa que nadie esperaba, que se le puede sacar negocio y se le puede y se puede hacer feliz a la gente, pues nosotros okay. encantados. ...100 obras
11: del poeta cordobés Pablo García Baena... ...componen la exposición... ...que se puede ver en la Biblioteca Pública... ...Provincial Infanta Elena de Sevilla... ...una muestra inaugurada por la consejera de Cultura... ...Patricia del Pozo.
8: Hemos pretendido... ...con esta selección de piezas... ...mostrar a la persona... ...no solamente al creador... ...no solamente al genio... ...sino su interior... ...que los andaluces conozcan la persona...
11: ...de Pablo García Baena... ...y que conozcan su vida... ...desde ayer tarde reposan en el santuario de los gitanos... ...las cenizas de Juanma Martín... ...el que fuera capataz de esta hermandad fallecido... ...el pasado fin de semana... ...además eh, tocó el martillo de cofradías tan emblemáticas... ...como la Trinidad y San Roque...